0: agenciadepodcast.com.br Bom dia, amigos internautas! Está começando mais um Amigos Internautas, o podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou o Alexandre Nickel, arroba Alexandre Nickel, N-I-C-K-E-L.
1: Axé, meu povo! Eu sou o Cotô, arroba Cotoseira no Instagram e arroba Cotoseira <coughs> no Twitter.
2: Boa noite, amigos internautas. Eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter e arroba Thales Monteiro no Instagram e arroba amigos e internautas cheio de capinhas bonitinhas pra você ir lá ver. Olha aí! Barulho de cadáver. Agora a escola tem que só ter o período letivo com gente viva. Ah, pelo amor de Deus.
1: Vocês vão estar tá cozinhando, vai vir uma voz bem pertinho do ouvido de vocês e falar rico de cachorro,
0: é, eu dou minha cara a tapa.
1: Então eu preciso estar resguardado pela lei. Estudante universitário descobre que tem aulas com um professor que morreu há mais de um ano. Aí. Abre aspas. Muito assustador. Fecha aspas. Entenda o caso. Eu adoro que eu entendo o caso. Eu
2: gosto muito também. Eu, eu acho que traz uma profundidade profissional. Eu gosto
0: mais do muito assustador. Eu gosto mais.
1: Ah, ó, e tem nome aqui quem escreveu, hein? O brabo tem nome, hein? Quem escreveu essa matéria foi o Lucas Rocha. Qual o portal que eu tô? ugogloss.org.br Beleza, o Hugo Gloss
2: pode parecer que não, mas o Hugo Gloss, ele tem uma extensa carreira de fofoqueiro de plantão,
1: é isso? E lindo. Ele é lindo? Não eu sei. acho ele lindo. Eu não, eu não sei a cara dele. Ó, Procura aí. Eu acho ele lindo e super bem vestido. Ele é bem vestido. Ah, ele é lindo mesmo. Ele é lindo. Eu acabei de ver ele ter
2: um sorriso foda. Então. É verdade. Aí não tem como não acreditar. Eu conheço homem, cara.
1: Eu sou hétero, velho. É verdade. Tá certo. Se que tem, tem uma coisa que hétero conhece, é homem.
0: Homem presença, né?
1: o Homem presença. Quando você vê o cara falar... Caralho, tá grande, hein? Ô, oh, tá grande. 54 de braço? Cê é louco, maluco. É monstro.
0: <risos> tá carbando quanto? Tá carbando quanto? Carbando? O que é carbando? É, você tá comendo carboidrato. Quanto de carboidrato tá ah, comendo? Ah,
2: carbando. Parece, parece um termo que tem a ver com carpilote, car né?
1: Ah, não sei.
0: Carpindo, né? Daí tá, né? <risos> Carpindo, carbando.
1: Vamos lá. O EAD foi um pouco longe demais. Já gostei. O Hugo é bom. <risos> Começou jocoso. O canadense Aaron... Anne Swinney viveu um momento um tanto quanto bizarro por conta das suas aulas online de história da arte. Aí, ó, eu já vou defender, já vou começar defendendo. História da arte que eu tô. Guarda essa matéria. História da arte é massa. Aluno da faculdade Concordia University, no Canadá, ele descobriu que tem aprendido sobre a matéria com um professor que já morreu. E olha, tem ponto de exclamação.
0: A gente aprende muito com quem já morreu. Eu acho que até, até aí tá normal pra mim.
1: Eu conheci um menino no meu colégio que o apelido dele era já morreu. Tem um motivo para esse apelido? É que ele tinha um semblante que ele já tinha morrido mesmo. Ah,
0: tranquilo, tranquilo.
1: Aquele achei. olhar caído. Ele tinha aquele semblante de quem atravessou a linha da vida. Exato. É aquele semblante de quem tá com um pé na cova e outro na casca de banana.
0: É menos cruel do que se ele tivesse problema de pele. Muito obrigado por não ser tão cruel assim.
1: Não, não, ele não tinha. Ele era... Eu não acho, eu acho que isso foi
2: uma mera casualidade. Assim, foi muito... Uma casualidade isso.
1: Ele tinha aquele olhar triste, e não que ele estava triste, é que biologicamente ali, o, ele tinha aquele olhar caidinho, sabe? Uhum. Que é mais pra baixinho, então. E aí ele tinha esse olhar, ele falava baixo. Ele era fantástico,
2: um fofo. Mas, o Nick, eu não se engane, os amigos do Contor da Infância, se fossem um problema de pele, eles não iam hesitar em chamar ele desse mesmo apelido por conta
1: de um problema de pele. Não iam hesitar, porque a gente tinha um amigo com um problema de pele e ele tinha apelidos. Você quer falar? Não quero falar. Não. Ah, o jovem, o jovem é horroroso, o jovem é horroroso. Então. O jovem, ele precisa urgente de ajuda. De intervenção. Em entrevista ao portal The Verge, Aaron explicou que estava assistindo a aulas há três semanas e em um determinado momento começou a ter dúvidas sobre o conteúdo. <risos> certo. Ele procurou em toda a plataforma da faculdade algum contato do professor, mas falhou em todas as tentativas.
2: Todas. Parece que ele te tentou por quatro anos, né? O
1: cara fez, fez um corre, né? É, ele entrou numa quest... Pra achar. O maluco clicou em três abas ali do portal e... É, falhou em todas. Eis que o rapaz decidiu pesquisar no Google e finalmente encontrou o obituário de François Marc Gagnon. Pode... Olha, eu falei bonitinho, eu tô... tô parabéns pra mim.
2: Parabéns pra mim.
1: Mas às vezes a gente tem que ter autoestima aí, tá? Porque a autodepreciação virou algo naturalizado e não é, é assim. Que que foi, que foi. É, que, é
2: que você leu com um tom assim, não quero também Ai. acabar com seu é, sucesso. Não quer mais Você tarde. leu com um tom de inglês, mas é François, né?
1: Tá, retira a palma pra mim. É François Mar. É isso aí, Cotô. É isso aí, Cotô. <risos> você, você é um merda. <risos>
2: Eu acho que é assim, você acertou a pronúncia se for um nome em inglês, não parece.
1: É que eu fui alfabetizado em inglês. Come on, Entendi. kids! <risos> Vamos lá. Por ser tão inesperada a situação, o estudante acreditou ser apenas uma coincidência. Abre aspas. Eu estava tipo. Na área, uhum. não falou tipo. Tava! I was like. I was like? I was like. Eu estava tipo. Isso é estranho ele apenas tem o mesmo nome, fecha aspas, lembrou. Mas as pesquisas acabaram confirmando que o professor realmente tinha morrido em março de 2019, mais de um ano antes dele começar a graduação na instituição. Agora que descobriu a verdade, Ansoine não quer nem continuar com as aulas. Que isso? Ah, Nossa! Ansoine. Não, não. Ah, o Ansoine tá errado. Talvez seja em francês aqui, então não é Ansoine, é Ansoine. Acho que o
0: Jesus, Jesus Cristo é o maior professor né, do cristianismo.
1: Tá aí. Morreu, faz mocota
0: Imagina se a galera, não, não vou fazer, não vou, não vou mais ir na igreja, porque mataram o cara.
1: Será que tem alguma porcentagem da galera que tá indo na igreja que acha que o Jesus tá vivo? Não,
2: mas cara, e outra, era, esse era um dos argumentos que eu ia dar. Ele tá assistindo, ele tá consumindo um conteúdo de história da arte. Primeiro, tem alguma, tem alguma disciplina melhor pra ter com alguém que já
1: morreu do que história?
2: Então. Eu quero ter aula de história com que gente já morreu.
1: E geralmente, quando você tá na história da arte, você descobre que a maioria morreu de tuberculose. Pois é. <risos> Thales, eu
0: vou além. Eu acho que a gente deve promover uma matança de professores de história. Pra forçar... Vidinho vai ser água. o primeiro, então. Então arroba Professor Vitor Soares. Você será o próximo.
2: Mas pera, <risos> qual que é a disciplina dele? É a história do quê?
0: História. Não,
2: mas qual história?
0: Maconheira. maconheira história de maconheiro. Não, mas história de maconheiro ele tem que estar tá vivo. Porque a, a maconha tá fazendo história aí ano após ano. É, Grécia, é Brasil, ditadura, essas coisas aí.
1: Entendi. Isso é fato, isso é fato. É,
0: isso é fato. Tá, mas o que eu
2: ia dizer é que se fosse um professor, por exemplo, de arte moderna, arte contemporânea, Sei lá, arte no YouTube Sabe, alguma coisa que envolve inovação Eu ia ficar tipo, isso é estranho
1: I was like, I was like <risos> I
2: was like, this is strange <risos> Mas como é de história, eu acho que tá muito mais do que apropriado Até porque o vídeo do EAD é equivalente a ler um livro hum. E a maioria dos livros de faculdade é tudo de gente que já morreu Mas será que o Anson o que eu, tô, eu acho que não é Anson, eu acho que é Ansuini mesmo
1: O Ansuini
2: Se fosse Anson, teria outras vogais <risos>
1: É que eu sou íntimo. Você não tem que. Eu acho complicado quando você quer meter a colher numa relação que não é sua. Desculpa. <risos> Então, será que o Ansuini, ele não se sentiu enganado? Porque ele tava ali, é, nutrindo talvez uma admiração uma certa relação ali com o professor, ele se sentiu traído e ele não aguentou com essa quebra de expectativa?
2: Tô, talvez, indo por essa linha de raciocínio, eu diria que não é porque ele tava criando uma relação, mas talvez ele tava criando uma expectativa de no fim da pandemia. Tomar um café, né? Exatamente. Encontrar o, o François pessoalmente. Olha aí. Ah, mas a culpa não é do professor que morreu. Óbvio que não, nem da escola Agora a escola tem que só ter o período letivo com gente viva Ah,
1: pelo, pelo amor Deus. de Deus, né? eu acho que a escola poderia colocar em todas as aulas com professores mortos um alerta de gatilho, né? Talvez.
2: Ou, tô a gente tá descobrindo um novo tipo de. um novo tipo de preconceito aqui. Tem que ser alguma coisa fobia. Como que é fobia de quem já morreu? Mortofobia, né?
1: É, mortofobia, esticofobia.
2: Mortofobia né? normalmente é uma, palavra, é uma palavra em latim no começo. Esticofobia, né? Mortumfobia. <risos> eu, eu, eu acho que não é isso ainda, mas eu vou procurar aqui. Mortis. Isso aí aí. <risos> Mortisfobia.
1: <risos> Vamos lá abre aspas, foi estranho e muito assustador, eu realmente não quero mais assistir às palestras, não parece uma aula, parece um daqueles sites de ensino remoto, fecha aspas, reclamou. Não, mas peraí.
0: Eu entendi o que ele quis dizer.
1: Eu entendi, mas se ele está absorvendo é, informação, qual o problema? Não estava reclamando até
0: ontem. Não, tem que ver o que, que ele pagou, o que, que ele acertou. Porque se ele comprou uns vídeos de aula ou ele comprou? Porque ele não pode interagir com o professor. A não ser que ele use aquele tabu, tabuleiro de ou, Ouija, como é que é o tabuleiro aquele?
1: Ouija, Ouija. Ou, ouija.
0: E aí a escola deveria fornecer esse tabuleiro.
1: Mas aí é mó treta, velho.
0: Acessibilidade, Couto.
1: Mas então, mas o espírito, o espírito, ele fala por, letra por letra, velho.
0: Morto tem que trabalhar, morto tem que botar comida na mesa também, cara.
1: Tudo bem, mas não como professor, eu acho que pode trabalhar. Olha é, quão
0: as... preconceituosa é essa tua fala, eu vou falar... <risos> Eu falei tua fala, obrigado. Eu queria fazer isso faz muito tempo. Essa tua fala é muito problemática, que eu tô.
1: Não, é assim. Eu acho que realmente precisa ter acessibilidade. Precisa ter diversidade, por que não? Uhum. Mas eu acho que precisa ter treinamento.
0: Ah, isso sim.
1: Assim como naquele filme Ghost, o Patrick Swayze, ele teve um treinamento com o Sai do Meu Trem. Vocês lembram do Sai do Meu Trem? Não. Vocês assistiram um Ghost? Sim. Do outro lado do, da vida? Uhum. Sim. Com o fantástico Patrick Swayze. O Patrick Schweiz, ele queria aprender a interagir com a matéria. Ele, aí ele tá querendo também brincar de Deus, né? Então, porque quando ele virou fantasminha, ele ia, ser, ia subir numa, numa mesa, aí tchum, descia a mesa. Porque ele não conseguia subir nas coisas, não conseguia interagir com a matéria. Então ele teve um treinamento com o um fantasma. Chamado sai do meu trem. Mentira, não era sai do meu trem. Mas ele ficava gritando pra todo mundo sair do trem dele. E aí ele teve esse treinamento pra interagir com a matéria. Hum. Então eu acredito que realmente a gente tá defasado de professores mortos aí. Uhum. Mas eu acho que esses professores deveriam passar por esse treinamento de interação com a matéria pra conseguir pegar um giz na mão e escrever. Pra conseguir, de repente, ir na casa da pessoa... E escrever com batom no espelho, porque é isso que o fantasma faz. Agora, tirar dúvidas letra por letra, aí é complicado. E tempo é dinheiro. Pra quem tá morto, foda-se o tempo. Pra quem tá vivo, o tempo é precioso.
2: Amigos, eu já quero pegar esse ditado do Cotô. A gente tem que fazer uma definição aqui de qual que vai ser essa nova, esse novo preconceito, essa nova fobia... Que o Carlinhos lançou. É, que é a Ei, fobia ali. de... De ter aula, <risos> de ter aula, ou interagir mesmo que virtualmente, né? Com alguém que já morreu. Pode ser fantafobia com pH Gosto de, de fanta. fantasma. Ah. Ou pode ser é, necrofobia. Que aí envolve não só fantasma como cadáver, né? Ou qualquer coisa que já morreu. Filo é conhecimento. O que quer dizer filo? filo? Filo acho que é grupo, né?
1: Eu vou de necro, então, porque fanta pode causar preconceito aí, mais um, né? Contra um refrigerante de laranja fantástico. E, então, de necro, até porque a gente não quer excluir também os professores zumbis, né?
0: Filo é amor amizade. Ah, eu filo vocês. Ah!
2: <risos> pera, pera, pera. Por que, que você perguntou isso?
0: Eu tava tentando formatar uma palavra na minha cabeça, mas não, mas não, mas não deu. Que, qual? Iguatemi, quer dizer, não tem igual.
2: Não, era... Uh, <risos> é, na verdade, filo é que gosta, que ama, é, tem a ver com se, entusias se entusiasmar com. Porque filo de filosofia, né?
0: Uhum. Não, é que eu tava pensando, porque assim, não é só o medo, o preconceito com o fantasma, né? É preconceito com o fantasma que ensina algo,
2: né? Tá, é o Sofia. É Sofia. Que é, seria a tradução de filosofia. É, né? que eu é peguei a, a, a parte errada sobre da palavra. Sim, <risos> se eu tivesse dado o raciocínio e não só perguntado, o que, que é a fila? Eu quero
0: chegar sozinho lá, eu não quero não quero chegar empurrado. Então é a sofiofobia, né?
2: Necro, necrosofiofobia.
1: Nossa, é complicado. fantasofia Necalos. Mas ó, mas Igreja. eu acho que a gente não deve ter essa, essa fobia eu acho que a gente não tem que ter preconceito com ninguém, mas eu acho que a gente precisa de preparo, exato é isso que eu tô querendo dizer toda instituição de ensino precisa ter esse preparo e fornecer ali pros professores mortos-vivos, pros professores zumbis pros professores fantasmas um treinamento adequado pra poder fazer a entrega ali da matéria de forma correta e de forma de melhor
2: absorção. Posso fazer uma sugestão? Pode. Eu acho que se o François começasse toda a aula falando assim, alunos, pronto. E pisca a, 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 a luz. A luz, exatamente. Se ele tivesse de capa, desse uma caprichada ali na olheira, e aí você já tá dando todos os sinais de que, gente, não tô vivo. Ninguém vivo fala assim.
1: Inclusive, acho que os ouvintes até ficaram na dúvida. Caramba, será que o Thales está vivo? A gente não tá numa caverna. E esse cara tá falando com eco? Esquisito. Ué. Ué.
2: Cuma. E aí eu acho que mesmo que inconscientemente... Mesmo que o cara não pegue, vamos supor que o cara tá muito distraído ou tá muito focado na matéria, ele não pegue. O inconsciente dele já vai tirar a expectativa de... pô. Assim que a pandemia acabar, vou tomar um cafezinho com o François, a gente vai discutir história da arte vai ser foda demais. Imagina a gente falando de arte rupestre, ar novo, vai ser incrível. Aí se ele já fala desse jeito, você fala, epa, não vamos, né?
1: Mas olha que fantástico que seria se as universidades fornecessem esse treinamento que o Patrick Schweitzer teve. Sério? O François, ali com um novo círculo de amigos, né, do além, ele podia fazer um contatinho... E trazer o Michelangelo ali para um cafezinho. Mas aí
2: é. Aí eu acho que você tá exigindo muito gabarito. É, é, é acho que é complicado, porque o, é a mesma coisa que você exigir que qualquer professor de universidade saiba como reproduzir um Da Vinci.
1: Calma, mas, é, porque... mas ele pode chamar o Michelangelo Porque é. no, no além é outra coisa
0: Mas é, tá sendo preconceituoso de novo Pra mim é muito difícil estar aqui nesse podcast hoje Porque é tipo, sabe quando tu conhece um cara gay E daí tu tem um outro amigo gay Tu fala, ah, vou apresentar ele só porque ele é gay também Nossa, Vocês vão namorar é Um pouco isso. Não. Aí não, o cotô tá não. dizendo, porque é fantasma ele se conhece
2: É isso? <risos> E você tá presumindo que qualquer fantasma consegue co chamar qualquer fantasma. É a mesma coisa que você chegar numa academia de jiu-jitsu e falar, e quando que a gente vai ter aula com o Anderson Silva? É exatamente. A mesma. Aí, aí o cara fala, como assim, Anderson Silva? Ué,
0: vocês não lutam tudo MMA? tinha, lutinha, tudo igual. Você não conhece o Anderson Silva?
2: Cotô,
1: vamos voltar atrás nessa.
0: É que o tá em desconstrução, Cotô tá em desconstrução.
1: Eu sou um necrofóbico em desconstrução.
0: Gente, eu posso, posso falar um pouquinho agora, eu sei que podcast já tá quase no fim eu preciso falar uma coisa aqui o
2: podcast já tá no fim, a notícia tá no meio
0: só um pouquinho, é importante, porque tem ouvinte que não vai escutar até o final, então é importante eu falar é importante falar agora, gente, isso aqui é um podcast isso aqui é só um jogo quando o Cotô sair, eu não quero linchamento virtual dele ele tá tentando evoluir tá em desconstrução, eu não quero linchamento virtual o Cotô, nem que ameaça a família dele Tá?
2: eu não me responsabilizo, porque o Cotô deveria ter pensado melhor nas atitudes dele aqui dentro
1: Será que eu vou, eu vou acordar amanhã com a, a minha cozinha toda bagunçada, tweets maldosos, escrito com batom no meu espelho, do então, meu banheiro? Então, eu acho
2: que não, Cotô. Eu acho que desse nível, não. Mas, um, eu ficaria bem ansioso sobre como seria o seu pós-vida, porque eles estão lá <risos> te esperando. E, dois, o dia que tiver mais escuro, sabe, fechou o tempo não tem lua, tá sozinho em casa, eu acho que você tá mexendo com as pessoas erradas.
1: Vou ter que ligar pros irmãos Winchester, mano. Né? <risos> eu
2: acho que eu não me preocuparia com o Twitter. Eu me preocuparia mais com os tabuleiros de Ouídia.
1: aqui em casa nem tem compasso, tô safe. Noites nubladas, de trovoada. Sei lá. Tá, tá, é, des Desculpa.
0: <risos> desculpa por ser vivo. <risos>
1: vamos lá. O aluno relatou ao The Verge que em nenhum momento a informação de que o professor tinha morrido foi dada. Um co-orientador da disciplina foi nomeado, mas nunca apareceu nas aulas online. <risos> o cara esticou também. Pois
2: é, foda, né? Se o co-orientador tiver morrido é complicado.
1: Aí ah, essa vaga tá, tá esquisita, tá derrubando geral. Os e-mails recebidos sobre a aula foram enviados sem assinatura. Aaron concluiu que se tratava de François Mark Gannon, mas se enganou. O caso acabou trazendo a Tô numa discussão a respeito da aulas online no período da quarentena.
2: Da, da aulas.
1: Eu li do jeito que tava aqui. Tá certo. Porque eu não quero depois falar, ah, colocou palavras na minha boca. Não. E ser processado novamente. Eu já fui cancelado uma vez aqui e eu tô correndo risco de vida.
2: Até porque aqui é a boca do Lucas Rocha, né? Tem o nome dele
1: aqui. Exatamente, não é o da redação. A redação a gente faz o que a gente quiser com a redação. Muitos apontaram que a Concordia University agiu de má fé quando exibiu aulas antigas de um professor que já morreu e não levou em conta mudanças que possam ter ocorrido nos contextos históricos atuais. Isso sem falar que o professor à frente da matéria utiliza os materiais supostamente sem autorização do autor. Hum. Abre aspas. Se eu estivesse vivo e soubesse que outro professor estava usando um curso que desenvolvi sem meu consentimento, eu faria alguns telefonemas. Fecha aspas. Disse Jeremy Basseri, professor da Valencia College.
2: Pois é, se eu estivesse vivo... Ele, no caso, ele não tá. <risos>
1: então foi uma mensagem do além isso aqui. Não, ele, ele tá tentando se colocar
2: no lugar do morto, Coton. Isso é empatia, hein? É, mas a empatia é meio bizarra, né? Porque ele tá supondo que essa seria a vontade dele. Do tipo, ah, se eu fosse o pai dessas duas aí, todo mundo ia tomar uma surra. Não é exatamente empatia, né?
1: Mas o que ele deveria falar é, se eu fosse o François... Se eu fosse o morto, eu ia ficar muito bravo no além. Eu puxaria o pé desse safado. Derrubaria a panela, faz barulho na janela, uh! Fico chamando o nome da pessoa de madrugada.
2: Eu não sei se o Jeremy tá com a razão, não.
1: Ficar batendo nas coisas. Té, té, té. Fica enchendo o saco, trocando de canal. Coisa que fantasma faz.
0: Vai ter bastante coisa pra fazer quando tu morrer, hein? Tu falou umas 15 <risos> coisas já, velho. Não parece que eu tô pensando nisso agora, né? Mas ele tá, ele tá. <risos> parece que eu tô, já tá planejando.
1: Se eu esticar antes de vocês, vocês estão fodidos, velho. Ah. Pode pá, pode pá. Vocês vão estar tá cozinhando, vai vir uma voz bem pertinho do ouvido de vocês falar. E aí, cu de cachorro? <risos>
2: Eu tô, eu já, se eu quiser Se eu quiser aloprar um de vocês depois de morto Eu vou ir muito mais longe Eu vou tirar dinheiro da casa do apartamento perto de vocês Jogar o dinheiro na casa de vocês E vocês serem presos <risos> Vocês não vão nem entender o que aconteceu. Mas aí é,
1: você vai ter que ter passado pelo treinamento do sai do meu trem, que é interagir com a matéria.
2: Contou. Te... De nós três aqui, se tem alguém que vai passar e concluir um treinamento, quem que você
1: acha que é? É, o maluco é aplicado mesmo, né?
0: Ah, vai ter as tabelinhas de Excel do treinamento. São é um sacos. Os Ué, outros é fantasmas que... não vou aguentar ele mais. Ai, bola aqui. Ai, mexendo as matérias em qualquer lugar,
1: o último, o último parágrafo. O advogado Joseph D'Angelo, especialista em direitos autorais... Eu, Nossa, quando, quase. Por um <risos> minuto. Por um <risos> minuto. Eu também achei isso aí. Especialista em direitos do outro mundo... <risos> especialista em copyright sobrenatural. <risos> explicou a The Verge que... Em relação ao uso dos vídeos de François, a universidade não fez nada de errado, já que ele fez parte do corpo docente. Abre aspas. Geralmente, quando você trabalha com uma universidade, você assina um contrato que diz a propriedade intelectual que você gera é nossa propriedade.
2: Alexandre, deixa eu te interromper, que eu tô...
0: Claro.
1: Alexandre gosta dessa matéria aí.
2: Você, como artista, como criador de conteúdo... Como você é dono de algumas propriedades intelectuais, né? Acho que é o único de nós três que é dono de propriedade intelectual mesmo. Uhum. Harry Potter. <risos> Imagina você assinar um contrato onde você faz parte ou faz parceria com uma instituição, com uma gravadora ou sei lá o que. E aí tem essa frase no contrato: a propriedade intelectual que você gera é nossa
0: mas propriedade. Isso é bem comum. Qual é o nome cara. disso? As pessoas fazem isso, isso é bem comum. Então, mas o nome disso não é abuso? Se tu olhou, aceitou e assinou, não é?
1: O nome disso é capitalismo seu o
0: Dave Chapelle fez um stand-up falando disso aí. Eu vi.
1: <risos> eu vi, eu
2: gosto. Você discorda dele então, você assinou B o Hotel? não adianta chorar.
0: É, que eu não, eu não sei exatamente o que que tava sobre, no contrato dele, né? Tipo, certo. se era o, no, o nome do programa, se era o conteúdo do programa, o que que era. Porque tipo assim, se ele, se ele vendeu tipo, os episódios da propriedade intelectual, e
2: era isso. Te fode aí. É o direito de uso do nome também. O Chapéu Show é do é da emissora. Pra sempre. Então,
1: então se o Alexandre morrer agora, na nossa frente, agora, esse podcast e, e tudo que, que, que a gente via ganhar é só nosso.
2: Mais ou menos. A gente não assinou nada, né, Cotô? A gente tá ali numa área cinza.
1: Tá. Então, a gente precisa assinar algo. É, a gente tem que assinar algo. Eu não vou assinar. Eu não vou assinar.
2: Não assinar pode ser um problema também, viu, Cotô?
1: Então, eu vou assinar <risos> só pela metade. Vou falar minha assinatura no meio. Se falar, ele não assinou, você vai falar, peraí, não é bem assim. Não é minha assinatura. Ah, mas você
2: assinou também, não é, também não é
1: assim. Eu comecei a assinar, aí eu parei. É meia assinatura.
2: Bom, então segue aí. Eu só queria saber a opinião dele enquanto, né? Dono. Mas qual
0: é a tua, Tarito?
2: A minha. A minha interpretação de qualquer produção de propriedade intelectual?
0: É, tipo assim, nesse é, caso Eu que a gente acho tá...
2: que não deveria ser permitido legalmente você ceder a sua propriedade intelectual para sempre para qualquer instituição. Hum. Ao passo que eu também acho que a propriedade intelectual também não deveria pertencer ao criador para sempre. Eu acho que tem uma hora que deveria pertencer ao mundo, à hum. humanidade, ah,
1: enfim. Que aí quando vira propriedade pública.
2: Depende, Cotô. Isso serve para livro, para publicação escrita e literária, tem um padrãozinho, mas tem algumas coisas tipo série, tipo música, que, por exemplo, as músicas do, dos Beatles, que estão com o Michael Jackson, todas, <risos> é, eu não sei, tem data para expirar esse contrato? Acho que não, hein? Eu acho
0: que não. Eu acho que não, e eu acho que também é, tem o, o direito, tipo, autoral, sei lá, de eu regravar a música e tem o direito fonográfico, Sim. né, do que os caras pagaram pelo estúdio, então são coisas diferentes também. Então, Cotó, eu acho que o que você tá
2: falando é, é mais o, di o, o direito da, do, da publicação de livros, principalmente.
1: Mas o Joseph D'Angelo terminou falando assim, ó. Não há muito que possa fazer sobre isso. Fecha aspas. Argumentou. Bom, eu iria preferir tomar uma bomba na matéria e fazer depois também. KKKK. Terminou com um... Quem que você vê mesmo? O Lucas, né? O Lucas. Terminou com o Lucas dando risadinhas. Mas espera, o Lucas tá dizendo então, só para concluir que eu fiquei um pouco perdido. Ele ia
2: preferir reprovar na matéria só porque tem um professor morto e depois refazer com o professor vivo?
1: Sim. Necrofobia. Total. Preso! Safado! hein, Lucas!
0: É. <risos> Primeira vez que eu vou ser contra a prisão do jornalista. Por quê? Porque eu sou contra a prisão do jornalista. <risos> Porque a gente pode ser o próximo. Né? É, exatamente. A gente tem que defender a categoria. Exatamente. A partir de agora, o jornalista é sagrado. <risos> Nossa, o Alexandre acabou de entrar pro centrão, cotão.
1: É, é o famoso quem tem cuta e medo, né? É o famoso jornalista <risos> fisiológico. É,
0: que eu, eu dou minha cara a tapa. Então eu preciso... Tá resguardado pela lei. Bom,
1: então é isso. Acabou aqui a matéria. A nossa matéria, não a do François. Do François aparentemente continua lá para toda a eternidade. Com muito orgulho. O Resist... François é resistência. Morreu, mas continua ensinando. Foda.
2: E isso. E isso serve para mostrar como é que passar o conhecimento não é só uma área de atuação, não é só uma profissão. É um legado. Nossa. Caralho. Para ele era uma missão de vida. Inclusive, eu acho que te... deve ter muito professor aí que ia adorar fingir que morreu e só ter o
1: conteúdo dele gravado em vídeo. E ficar recebendo sem ter que trabalhar. Vitor. Professor Vitor. <risos> o cara xinga o cara do nada.
2: Não receber sem ter que trabalhar. Porque o quanto os professores já se doaram Verdade. pra elevar o conhecimento dos seus alunos e a merreca que se ganha. Verdade. Eu só quero, eu
0: só quero perguntar uma coisa. Quanto, quanto ganha o professor quanto ganha o Neymar? <risos>
1: Então, pra, é por isso que o mundo tá desse jeito, né? Ah,
0: põe o professor pra bater falta, então. Vai tomar no cu. Falou. É, o professor
1: nunca trouxe uma Olimpíada. É, né, né.
0: cara não dribla nada, não dribla nada que é salário. Vai, se fuder. Tchau.